2: och det faktum att folk bara. Vad? Kan man göra? K kan man? <laughs> Vad kostar det? Bara är 1500 eller om det är subventionerat av Messe Event eller sådär. där Vad får man det gratis? Ja ja ja, ja jag ska. För vet du, någon tänkte någon som råkade ut för Cambridge Analytica. Det är, alltså det är ju bara Ja, vänta, det är sånt sånt övergrepp. Det är lite som att man skulle gå in och fotografera din bokhylla. Och du heter. Jag vet inte. In och rota bland alla dina grejer i ditt hus. Och de sa att. Ja, men vi ska bara lägga ett brev i din brevlåda. Och så får du fylla i lite frågor här. Så får du en 20. Aget, ja, fair trade. Medan de i själva verket gick in och rotade igenom hela ditt hus. Och sålde all information om det till. And, and
1: ja, nu är det dags att ta ett steg in i framtiden igen. Eller som du kanske tror är framtiden, men som faktiskt redan är realitet. Tillsammans med Johan Österlund så ska vi utforska en värld där du och jag och alla andra bär ett chip inopererat mellan tummen och pekfingret. Med det kan vi betala, öppna dörrar och passera passkontrollen. I mitt och säkert ditt huvud, så kommer det omedelbart upp mängder med frågor som rör integritet och säkerhet. Svaren från Johan är kanske inte riktigt de du förväntar dig. Här kommer företaget Biohacks grundare Johan Österlund. Johan Österlund, välkommen till podden. Spännande möte. Tack så mycket. Du, du är vd och grundare av ett bolag som heter Biohacks. Spännande. Uh, och just nu så sitter vi hemma hos dig, uh, för vi hade lite hantverkare hos dig som hade <laughs> sån <här laughs> <intervallträning> i, <laughs> i slagvara eller någonting åt det uh, hållet. Ja, uh, men lite så,
2: disruption, interruption officers. För
1: du impl implanterar ju chip i människor, uh, och det ska vi prata mer om strax. Men när man uh, kollar på det så, så får en grej som jag får tänka på, det är ju science fiction. Mm. <laughs> Hur mycket science fiction har, har du läst och kollat på ditt liv?
2: Mm, massa Massa? <laughs>
1: ja, alltså jag skulle säga att
2: science fiction, tv-spel Det är egentligen därifrån den basliga, eh, Den barnsligt höga aptiten för den här typen av grejer kommer ifrån För det har alltid varit alltså från, från brädspel, rollspel Du vet att man slår tärning för cybernetics i Få ett bättre få inbyggd. Rätt GPS. Massa sagst. alltså. Hur bra hade det inte varit om man hade alla de här grejerna. Liksom om det var ju bara fanns som man kunde uppgradera och liksom tweaka. Så att ja, jag hade velat kunna se hela spektrumet. Vet, hela ljusspektrumet med en ögat. Och sen ha ett. Biologiskt. Om man säger det, ett, eko, ett eko öga och ett. Lite mäcköga och sen ställa att skicka så kan se vanligt också. Men skulle det behövas så hade det varit fett att se allt.
1: – Du har alltså, hämtat mycket inspiration från, från den världen?
2: – Alltså, utan att egentligen veta det. Det har nog bara funnits med som en, som en naturlig utgångspunkt. Eller så att det är klart, tekniken finns ju, och man vet hur man, hur man gör det. Så det, det har aldrig varit en fråga om, utan snarare när. Så första gången man fick det, första gången jag chippade mig fick man så bara o oh, det där var eller det vara, för första gången jag piercade mig själv fick man också en så där aha upplevelse bara Shit, det här, det här bestämde jag att jag skulle göra och det gjorde ont som tusan och nu har jag förändrat mitt utseende på det här sättet så det gav en slags själv eh, Nej, jag vet inte. Bara självboost. Men det här med science... I surgeon, I, I
1: för du har ju på med, med piercing. Det är någonstans där du du har egentligen hållit på hela ditt vuxna liv. Ja. Alltså, Vad, hur hamnar du in på det då? Um, ja, det var ju från första piercingen egentligen.
2: Den, just den känslan av självbestämmande och ägande. Och just den kontrollen över kroppen. Jag bestämmer precis allting. Jag gör för att förändra. jag gör för att visa tillhörighet eller visa att man är lite annorlunda inte, någon, nej, någon du, form av,
1: nej, nej, hur gammal var du då? Nio. Så. Första piercingen när jag. mig för var, var det som liksom fick vara tillstånd från föräldrar då eller gjorde nej, du bara? En eller?
2: gång, en gång fick jag och då, jag mig då och det vi till att få hålla i örat. Och det som det som drev mig till att göra det själv var att smed, vi gick in på ä gull som är så för. Vad fått den 20 mamma ska som är bara ja min kompis med dig. Nej. Nej, måste ha en kompis med dig bara. märkligt. så händer den polarna? Bara hej med, jag ska, måste jag ska jag hålla ögat du måste följa. Ja, så fick jag sätta mig in på en pall in i verkstan liksom. <laughs> Kompisar du står bakom honom är bara ja vad är det? <laughs> han lyssnar. Ah. Fan visst den där ska svima på. Men hörsba du fram du vet en en spetsad silverplupp. Bara med, med, med pinne, så spets på och, bara, och så tryckte jag igen den och klippte bort den spetsiga delen på mig sånt jävligt klart och bara, wow, Och kom hem så var den sned som fan och så gick den silverpluppen sönder och så tappade den. Och jag bara, eh vilken missa Och så jag bara, jag måste göra det här själv. Det var inte så svårt. Så du gjorde det för dig själv? ja, ja sen vad jag göra om dig själv. Och det funkade ju. Och det satt bättre. Men hur gjorde du det då? Men, hade Nä, du sådant verktyg? Nej, alltså, han hade ju bara någon silverplupp med liksom spets på sig, ja. det måste säga avancerat. Men så hur? det var ju bara en säkerhetsnivå, för den sitter kvar. Bara smacka in och så märkte jag fan det här funkar inte så bra, så jag fick jag tog som måste stumpar, sladdar, så funkar. Hittade man rätt. Så. Vad sa föräldrarna om det? Äh, men, mamma hade ju redan sagt att jag hade fått en 20 av liksom. Skulle göra håll att göra så märkte inte så mycket. Men sen blev det ju fler. För just den där känslan av wow, det här, oh shit, vad enkelt. Så blir blev väl en, det blev ju lite kick. Det blir det lite sådär? Ja, så, så men det blir ju en jävla endrofin rush och adrenalinkick när du går in i en situation där du vet att fan, det här kommer ju göra ont Jävla skit. Och då börjar kroppen förbereda sig på typ en bussolycka. Men när du samtidigt blir positivt överraskad så blir du
1: ännu mer bara wow, och då <laughs> det
2: är nej, hypat som så. Jag antar att det är där för folk fortsätta pierce
1: Är allting göra hål i kroppen någonstans? Kallas det för piercing eller är det skillnad på piercing och bara hål i örat? <laughs> Nej, så hål i örat är också piercing.
2: I, i ordets rätta bemärkelse. Så att säga. Um, sen finns det lite olika. Det finns transdermala som inte går igenom. De går ju bara in och subdermala som nu är under. Och det är väl där um, implantatet. Eller, det är ju ett implantat som liksom, riger det det inte är, det är ingen medicinsk produkt. Och där håller vi på med certifiering och
1: sånt där, men det är en helt annan huvudvärk. Men du, du har hållit på att och folk i nästan 20 år, eller sånt där. Vad, vad är den konstigaste pilsingen du har gjort? Det
2: svårt att klassa dem som konstiga. Nej, han en lund, lund då? Det handlade mer om konstigt. Det var ju... Eh, <laughs> Vi, vi höll ju på med suspension ett tag. Mm. Så, så det, det fanns ju ett gäng som suspension är som sol-sun dance ungefär. Så indianerna, de satte senor igenom bröstmuskel så hängde där. Mm. Liksom från soluppgång till solnivå. Och riktigt så hardcore är det inte folk i regel. Men just att suspenda, att hänga upp med, med krokar liksom. För att antingen rituellt eller för för show, för freakshows och för hobby. Hobby vad jag ju ha varit med om Låter låt för folk. <laughs> <laughs> När man har varit runt Runt, runt världen och, och kollat, du vet att du piercingbransch och uppvisningar, freakshows och eh, cirkusar och allt vad det är så är det ju. En tykring
1: vardagsmat. <laughs> men du, du är ju, um, har jag läst mig till ordförande i Association of Safe Piercing. Uh, vad, vad är det för någonting?
2: Alltså ASAP, vad är, eller vad är, det är inte så super mycket action längre, men uh, en branschorganisation för att höja medvetenhet och standard. För uh, att alltså, höja ribban för alla inblandade liksom.
1: Är det bara nödvändigt? <laughs>
2: Ja, mer eller mindre. Efter 2007 den där Miami Ink-boomen så var ju var och varannan knatte på hörnet tatuerare och de beställde någon Alibaba-tatukit och mejslade sönder både nära och kära och började ta betalt av folk och spred hepatit och fanstig. så Och de här organisationerna har ju varit aktiva långt innan dess. Men det var ju med det uppsvinget att man verkligen behövde ta lite mer krafttag för att få upp medvetenhet och just Få på rykte för, för branschen för att ens ha möjlighet att få det socialt accepterat. Men så 15 års arbete ungefär var vad vi var inblandade i det svart, största delen av ja, den sista decenniet, lite mer. Det. Och det mynnade ut i en rekommendation. <laughs> vi, vill ju ha, vi jobbade för. Lag, så så att det kommer lag på åldersgräns och att man reglerar eh, lägsta standard för en piercing lokal piercing liksom. eh, men det kommer en rekommendation.
1: Har det med hygien och så där eller?
2: Alltså det är bara det alltså finns rekommenderat det är att du ska ha eh, yrkes, eh, arbetsplatshygienutbildning. yrkes arbetsplats Och det är liksom en två timmars kurs så det är helt banalt. Och i och med att det är lite av en legal gråzon i Sverige så får du göra precis allting en läkare får. Men du får inte använda läkemedel.
1: Vadå att göra allt som en läkare får?
2: Det är inte olagligt att operera brösten på någon. Om du kallar på hörnet lite. Kom in här och fixa implantat till dig, det är du det? Ja. får inte, får inte administrera läkemedel dock.
1: För då mm. blir det brott mot läkemedelslagen. Du, men då... Plantera in chip i människor hur, hur kom du hur kom liksom på den idén första gången jag ska man montera in ett chip i mig själv
2: första gången, man, första gången man tänkte på det var väl i Ghost in the Shell vad sa du? på sent 80-tal, tidigt 90-tal Ghost in the Shell är en manga uh -huh. eh, där folk är nej men det är fullt naturligt att man är liksom bionic, man har cybernetics för att underlätta vardagen och det är ett hyperkonnektat eh, samhälle. Liksom. Eh, sen kommer Johnny Depp han är McCann Reeves. Han är eh, datasmugglare. Mm. Så han är datakurir. Och det är så vi var så tagen av den filmen
0: bara.
2: Åh, can't wait. Tänk där det blir så. Här, Åh vad fett. Eh, <laughs> När var det då? 95. Eh, sen 98 så finns det en som heter Kevin Warwick som gjorde ett RFID-implantat i armen för att liksom öppna dörr till labb och sådär, han skulle överstyra det var några synapser eller, jag har inte full koll på det men det verkade vara lite för mycket smoke and mirrors Något efter det också tidigt tidigt 2000-tal så en kompis, en branschkollega uppe i Stockholm hade någon som hade med sig ett extra chip från veterinären. Han hade fått två stycken. Ja, men det här är din Labrador. För hundar hade man chippat? Eh... Ja, de hade chippat sin hund och fått ett extra chip. Då liksom. gick han till den studion och kan, kan inte du peta in det. Så kan, när jag går till veterinären kan de skanna mig så jag Labrador. Eller golden retriever. Eller det. Ehm, och det hade ju ingen funktion förutom det. Då. Ehm, och det var ju bara ploj. Och sen tog det ett tag till. Så just de, de här grejerna har alltid funnits i... I ja, perferin på något sätt. Och sen det barn, barnsliga ungdoms- eller barndrömmarna eller naiviteterna. Ja, det är klart kan det kommer ju hända. Kom vi över med en polare från Red Hat. Då jobbar de på Red Hat. Ja, det gör de igen nu och så. Kommer vi. Industri. Vad heter Alltså glasanpuller. Så var det transporteras i glasanpuller. Mm. Och på specifikationen så står det, man NFC My Free Classic biokompatibelt glas. Bara fan biokompatibelt glas, kan ju in i, i, i kroppen och bara, i samma, samma veva som har fått den första NFC-telefonen, Samsung 4 eller... Bara för att vi, så att, är fem, liksom. bara för
1: att vi är ut det här vad är en vad är NFC är, så att, NFC? lyssnar är med på vad vad ja. det är för någonting och en NFC NFC telefon går den och det lite
2: ja, men, men eh, enklaste när man betalar med telefonen så blir pay så säga, Det är den här kontaktlösa kommunikationsprotokollet som heter Near Field Communication. Eh, och det finns ju i princip allt. Allting från pass till eh, ID, telefonerna bilar, det finns NFC i tv-spel, det finns NFC i all accesskontroll när man går in med en bricka nyckelbricka också NFC så just det här när man hittar någonting med NFC som är biokompatibelt, kunde smockas in i kroppen kunde kontrolleras från telefonen så börjar man så bara, det här är det här är ju spännande <laughs> Och intressant, eller så intressant är intressant det du sa. Bara jag gör alltid kontroll med iPhone. för får se att inspelningen är och volymen är okej. Okay. rätt ivrig när vi fick den där första. Då smackade jag in den direkt och vi gjorde ingen funktionskontroll innan jag spetade in. <laughs> men jag, jag hade steriliserat en batch i bakom Jag fattar inte för de två. ju riktigt. De är ju sjukt robusta, men den funkade i alla fall inte efter det. Och det blev jag ju vadse. När jag hade använt en jättemånglig hemostat för att klämma upp lite hud, en jättenål för att komma igenom och sen släppa ner det chipet i nålen, peta in den och sen bort och styr ett styck. Ehm, det finns ju ett bättre sätt att göra det nu, kan jag säga, ändå. Hur länge sedan är det? Nej detta, 2013, 2014. jag gick husat nyligen i alla fall. Ehm, nej men i alla fall, bytte ut den. Satt in i, efter att ha gjort en funktionskontroll, vilket var bra för då fick jag lära mig både att ta in, sätta i och ta ut på ett bra sätt. Så det var ju nyttigt just då. Men just den känslan av att programmera dig själv, alltså göra, få din kropp med en liten En liten enhancement att utföra grejer, att få maskiner att obeja. Det var en sån här...
1: <laughs> jag som inte nu, förstår det här, eller så många andra... Liksom programmerar man den här lilla eh, grejen som du slagade som in där? hur ja, eller Hade du kontakt med den till mobiltelefon? Då, eller ja, er... Jag smackade in den
2: och funktionskontrollen var ju mer att om jag kan få den att bete sig och programmera om den när den sitter i, då är vi liksom hemma. Mm. Och då är det så pass enkelt att man öppnar ett, öppnar en app och så väljer du bara, vad vill du vill göra. Om jag vill lägga in en, 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 call, en aktiverare så, att så fort jag lägger telefonen mot det här chippet så ska den ringa upp detta numret. Då... Så det fanns
1: en app till det här alltså? Ja
2: alltså det finns ju i och med att NFC började komma ut i telefonen med Sony. Vad är det då? Det måste vara Ja, det är ju ett bra tag sedan. Men det slog jag aldrig igenom. Så de, var väldigt, de var väldigt tidiga på det men folk såg väl inte enkelheten och nyttan med det just då. Så det floppade ja, väl hyfsat. Men sen började alla telefoner integrerade för att man började kunna öppna dörrar med mobiler och så vidare. Och sen, ja, det sagt liksom, sakta men säkert bara integrerats i allt. Nu, nu finns NFC verkligen i allt, överallt. Allt från transport till Boarding på flygplan, betalning, identifiering, hem, kontor. Allt, så sant.
1: Okej, okay, så du satte. Du, du kopplade upp den med telefonen då helt enkelt och så. Ja, ah, men ta med den, Och, och vad, vad, vad kunde den. Vad var liksom det första den kunde göra
2: då? <laughs> en kolkjukare som ringde min fru. <laughs> det, var, det var lite så här publik frieri. Så la ni ett ärende och så bara blup, bara Och så bara ringer min fru. Så svarade hon inte. Men nej! <laughs> men det var det var absolut första jag gjorde. Det. Och sen. Det var ju ganska mycket som parallellt bara halkade in med, med riktigt bra timing. För bara. Det kan inte vara ett halvår efter. Så kom nya direktiv från Skattemyndigheten. Att ja, men alla. Alla retailers ska vara NFC-förberedda. 2000. 15 2016, 16 någonting någonting. Det betyder att alla skulle kunna ta emot kontaktlös betalning just för att direktivet efter kom att cashless eller Sverige skulle vara cashless 2023.
1: Och, jag bara, Och är det ja, är det är det. Det av är skatteverket.
2: Nej, det är ju regeringen antar uh, antar det ull då så. Som ingen annan mm. som så kan säga där, nu ska vi börja med det här, så ska vi byta valuta. Ehm men det, det, var, oh, det här är ju döfett. Tänk NRC i allt. Bara betalar. oh Det kommer bli köpt av Google om tre veckor. Eh, men eh, det riktigt så var det inte.
1: Men var du någonstans där mm. du kände liksom att jag, nu ska jag ta och starta där ett företag som, som håller på med det här? Jag startade dagen efter. Jag gjorde det gärna. Då hade jag ingen som
2: helst. Då hade jag ingen vision utan bara en mission. Jag bara kände bara att det här Fan, vad fett. den här känslan. Det här måste ju, även om man har varit hysteriskt biased för teknologin och he, hela företeelsen av att få in någonting i kroppen som utför någonting åt dig. Um, just att det var teknik. Det var inte fråga om, vad kan jag göra med det? Utan det var bara, jag kan sätta i det. Därför måste jag.
1: Därför måste jag. Ja, men
2: <laughs> måste jag pröva. Även om du inte hade kunnat någonting så hade du sagt, ja, men shit, jag men bara. Men det är för det. det? Ja.
1: Så som du gör det nu, kan du, kan du beskriva det lite? Så, hur, hur funkar det? Vad, hur gör man nu när man sätter in ett chip? Hur, hur gör du? Alltså det är som en, om du går till vilken mottagning som helst
2: och ska ta ett blodprov. Fast inte lika lätt Eller ett vaccin. Går dit mottagningen, du skriver upp, du legitimerar dig. Du fyller i lite papper att du är frisk och att du, du vet vad du gör och du förstår vad det är. Bara in informed consent egentligen Och när man har gjort Papperströket så är det Som ett vaccin Vad tycker man är är in någonstans? Mellan tummen och pekfinger Den lilla triangeln Dels för att den är superrobust Nu är ju implantatet Dyngstarkt redan Men då har du Extra stöd och skydd från den strukturella integriteten Av pekfinger och tumme liksom. så Du ska ju riktigt mycket till Om det ska det har aldrig gått så här så vi har ändå försökt.
1: Kan vem som helst chippa eh, sig?
2: Eh, ja, eh, vart Vatan.
1: Det är den där som köps, så att säga. Det,
2: ja, alltså, så vi, om du inte har några jätte. Eh, alltså, är det blå hemofili B? Och, ja, det finns väl några blödare sjukdomar som är typiskt då är det väl typiskt dåligt att göra det.
1: Men jag läste någonstans på in att du har nånting där, att det är någon sorts onboarding-process som ja, måste göras så. först. In inboarding Eller rekommenderar det ju. Vad för är det Det
2: någonting? är egentligen att man testar med ett klistermärke. Det är hittills ingen som har velat göra det. Vadå? Vad alltså det? man testar, bara blir informerad som ett litet klistermärke som har en NFC-krets i sig. Som
1: mm. man får man, testa? I ja, men för man
2: testar det och sådär. Men alltså, hittills är det ingen som har velat göra det någonsin. De kör mm. en, de <laughs> Alla bara, nej jag har inte ett implantat, det var ju därför jag kom hit, så bara, okej, okay. du är inte alls intresserad, så bara, ja men jag kan ta klistermärken, okej. Okay. <laughs> eh, och det är ju egentligen, om man säger som en mjukstart, eh, det, det handlar ju mycket om, vi gjorde samarbete med, med Vice som är en etisk, de, de kollar liksom etisk kvalitet, och då kommer vi på det, men alltså en onboarding process, kan vara jävligt, eller en inboarding-process kan vara jävligt nyttigt. Även om det kanske är klydligt, liksom. För att om folk är... Alltså det är väl mer om de är osäkra. Bara, oh, alltså det är jättespännande, men... Pros, cons, this, that... Då kan man enkelt bara... Varsågod, testa denna. Använd den appen. Kolla vad i din närhet som, som är kompatibelt. Är det här tillräckligt intressant? Är det här tillräckligt användbart för dig? Men det brukar alltid mina ja, inte men jag vill ha det. jag vill bara ha det. Men vad vill du ha det till Nej, alltså det kanske funkar till jobbet. det vet inte. LinkedIn profil kanske. Vad med mest bara I want it. Det är bara för grejer. Det är till barnen. Överväldigande ofta så är det bara okej okay, men vad tänker du använda det till och så där. Vad kan man göra? du kommer hit och ska betala med 1500 spänn. Och du ska låta låt sätta in en en krets i kroppen på det. Det är ett implantat. Liksom. Mm. Och du har inte någon vad du vill göra. Nej, nej, nej. nej jag inte det kommer väl med tiden? <laughs> <laughs> så, det är så, så, det är jag, så jag, som... tänkte, jag tänker. bara... Då blir man framtidssäker. Liksom. Och det är alltså överväldigande. Ofta så, så är det så. Eh, vilket är sjukt intressant. För dels, det finns ingen som. Det finns aldrig träffat någon som inte har någon åsikt om det. Upp ner mitt mellannes. Men det är aldrig någon som liksom, bara, ah, ja, fine. Och det faktum att folk bara, Vad? Kan man göra? Kan man? Va? Vad kostar det? Bara, 1 ah, Eller om det är subventionerat av mässerevents eller sådär. Va? Får man det gratis? Ah, ja, 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 jag ska. Bara, okej okay, men, vill ni att vi gör en genomgång av systemet? Av ert system på jobb, integrationsmöjligheter och sådär. Bara, nej, nej, nej. Ja, 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 Hur många alltså,
1: har du chippat det så?
2: Jag har gjort bara strax över 5000 000 personer.
1: 5000 personer? 5000 personer. Det är rätt mycket
2: det. Det tycker jag inte. Det ja, du? jag hade hunnit med fler. Det hade du. Om jag inte hade så mycket att jag. <laughs> jag reser mycket mindre och är på lite mindre event försöker klubba någon riktigt stora eventen. Sen är det ju att just bygga organisationen pappersarbete kring att försöka vet, trycka upp och trycka fram och tvinga fram reglering och, och någon, någon form av ramverk reglerande ramverk som skyddar hela, hela konceptet liksom. ehm, från utföra synpunkt men framförallt från användarsynpunkt för annars så kommer det ju liksom obönhörligen bli precis som piercing då, blir det, då får det något genomslag när någonting händer vid rätt tillfälle och då är bara kommer anställningar, blir efterfrågan alltså extremt hög, eh, och sen övermättas branschen av folk som är det. För att det går ju onöklart för tag. I. Det finns ingenting som straffar folk, som skadar folk eh, i jakt på snabba pengar. Det har ju visat sig. Så skaffa proaktiv reglering kontra reaktiv reglering.
1: Också. Ja, för, för det, är, det är lite det jag fun funderar på. Alltså, hur vet man överhuvudtaget att man sätter in rätt chip? Folk vet bara, kan man kippa? Åh, gamet! Och sen kommer ju följfrågan bara,
2: vänta, vänta, jag har hört att det finns fler. Bara, okej, okay, då... Därför är det bra med liksom, en viss informativ stund innan. Men vi försöker ju alltid köra, vi försöker inte använda de gamla så mycket som möjligt. För det finns en 125 kHz standard. Som är den mycket äldre och så finns det 13,56 megahertz Och där har du ju överföringshastighet och du kan ha ett minne på, på de kretsarna.
1: Men det, det finns inte olika märken eller olika kvaliteter på de här? liksom så här. Alltså det, det, finns, det finns väl fake av allt skulle jag säga.
2: Men de absolut största som producerar den här typen av kretsar är nxp Siemens gör ju jättemycket mikrochip om man säger. Men just för, för de här grejerna som är till inpassering, betalning och sånt. Det är huvudsakligen NXP ska jag säga.
1: Men eh, hur vet jag, om det är du som så kanske du säkerställer kvaliteten. Men om det är någon annan som gör det, hur vet jag att jag får in ett rätt chip så att jag får in någonting som, som är tillverkat av någon som... Benny Blå med bly, ja, eller, blyglas. Men, men det kan ju vara liksom vad som helst. Jag har ju ingen aning om Nej, tyvärr. Så är det så. Det finns inga standarder överhuvudtaget. Inte
2: än. Och det är ju någonting vi måste skapa. Har just, alltså den erfarenhet jag har från piercingindustrin är ju det är lite det som ger en övertaget just att man har sett uppgången och, och utvecklingen av en bransch. Och nu ser man ju, jag ser ju innan den här explosiva utvecklingen kommer att, okej, okay, de här och de här sakerna måste vi liksom ha på plats innan vi börjar skala. Annars så kommer ju den där Miami-Ink-boomen, rätt vad det är, och då, då finns det, inget, det finns inget att backa.
1: Hur stort är ett sånt där chip? 2x12. 2x12, men heter. du. Som ett, ett äh, riskål ungefär?
2: Ja, men som ett lyxigt riskål. Det är inga student, studentris direkt, men <laughs> äh, det är schysst Jasmin-ris, ska man
1: säga. Just nu, så så där ser, ser den ut. De ut. Ja, nu ser jag den. Det får vi ta bild på sen. Ja. Ja, som ett lyxigt riskom kan man säga. Långris. Mm. Onkel Banks långris. Onkel ja. långris, det här, vad, vad innehåller de här chippen? Det är ju säkert många som, som funderar på vad är, vad liksom, vad, vad är. Vad är det här för någonting? Så själva kretsen. Det är bakom det här
2: lite mörkare kristlet. Mörkare som är lite magnetiskt. Då sitter en i en pytteliten krets, alltså en lite chip bara. Till det så sitter en liten kojlantän och en metallpinne i mitten som ska liksom locka till sig induktion. Det är superrudimentär teknologi egentligen.
1: Vad är det gjort då? Vad Är det för? Är det metall? Eller? Ja, på insidan så finns det lite metall
2: och lite silikon och sådär. Utsidan är helt gjord av biokompatibelt glas.
1: Vad innebär biokompatibelt glas?
2: Biokompatibligt glas betyder att det kan bo i kroppen, utan att kroppen märker av det
1: överhuvudtaget. Det bryts inte ner av kroppen heller?
2: Nej, alltså vi är salina, alkaliska köttpåsar, så vi är inte så farliga. <laughs> det är väl I magsäcken så kan det vara tråkig, tråkig omgjudning. Finns
1: det någon risk liksom, att det utsöndrar farliga nej. ämnen eller no. mikrovågor eller är, Nej, alltså nej. Jag funderar på det, no. som vem, vem säkerställer att, att vi inte får cancer och
2: nu. dels så är det använt sedan 85 eller själva, själva glaset är väl använt sen 80 84 85 gjordes de absolut första transponderimplantaten. Vad hade man om till då? Det var Joe <coughs> Nej, Jerry Thunberg och hans partner Joe something something som gjorde dem och då skulle de vara till Koso.
1: Mm
2: -hmm. Som skulle användas i däggljuskroppar för att identifiera när de gick in liksom. var
1: automatisering. Men hade, men hade man tidig börjar. Men var att man från för människor att ha dem i människokroppen.
2: Det är samma som detgju. Med alkaliska salina köttpåsar. på så. Men,
1: men, men de här implantaten, släppte man in dem i, tidigare i något annat syfte än att
2: eh... 04 kom ju någonting som hette Very chip. Och det var ju lite för tidigt. Vad var det så? Very chip var ett id chip så, samma, samma standard som för djuren, men den helt okrypterade och eh, helt öppna eh, ID-strängen. ID-chipet skulle kopplas till Social Security Number.
0: Mm
2: -hmm. Då blev det hus i helvete. Nej, <laughs> sådär. Eh, men det fick ju FDA-approval och det noterades och allting då var ett jävla här. och då, fick, kom det, då kom det ju reaktiv reglering kring det här, mot, mot mikrokipningen som i, alltså för den saken skulle bli väldigt bra. Och då reglerade det bara att ja, men det är absolut strikt förbjudet att eh, tvinga anställda till att chippa sig för företag. Och skulle det hända så får man 10 000
1: dollar i böter
2: per implantat.
1: Så det var ju bra. Nu, vi ska komma tillbaka till det här med integritet och så. Det är ganska intressant att prata lite kring det. Men man tänker på själva insättningen. Finns det risker där för är, när man bara googlar lite grann på det här så, så känns det lite grann som det är och du som du har antytt att det är lite vilda väster här för att du kan ju faktiskt gå och köpa dig den här utrustningen själv och, och, och sätta in den helt själv ja. Yeah. Och
2: det är ju där det är där man kan googla på Youtube och se skräck exempelvis
1: ja, liksom, vad, vad är det för vad är det för faror för jag har sett det, när du har satt in det i i, i människor du är du noga med med här, sterilisering och, och, och så vidare. Men, men vilka faror är det? Vilka risker finns? Ska man hålla på med sådana här skäl? Det beror på vilken bakgrund du har. Men
2: i regel, i, i regel nej. Alltså är det ska du peta in någonting i kroppen som ska stanna där så ska du väl helst gå till någon som vet vad den håller på med. Vad är det och är? Speciellt, speciellt veta att det finns en kvalitetscertifiering bakom och att det finns kunskap i hur, varför och vad. Köper du vad som helst från DIY. I am eh, vad som helst. Och det finns ju massa webbshoppar nu. nu. Många av dem samtidigt är ju super med att ha hög kvalitet. Men som gemina man så är det svårt att veta vem som vem som är vad så att säga.
1: Vad är det som kan hända om du... alltså,
2: det. Beror på. Det kan ju vara allt från att köpa dygnbilligt skräp. där det är blyglas liksom som avger Bly. Från glaset istället för att det ska vara certifierat bioglas. 8625 25 till exempel. Eller det finns olika typer av borosilikat glas som är 100% biokompatibla. Och inerta, för att Det handlar om att de avger, reagerar inte överhuvudtaget i kroppen. Och det vill man ju att det är så. Mm.
1: Men så är det inte. Men finns det vi själva injiceringen Finns det...
2: Fiskade Kostkontaminering, också. om du har varit i kontakt med har någon, någon form av skräp som kommer in under huden. Infektion, sepsis, blodsjukdomar. Det måste ju helt mm. på i, vilka, i vilken omgivning och hur hur pass illa man, <laughs> hur pass illa man gör det.
1: Men om, om jag vill, nu vill ha en, ett sånt här chip, vem, vem gör sånt förutom du? Alltså det, det finns ett gäng, del som jag har
2: lärt och som man, man har tagit in i, i själva. Eh, rörelsen och branschen så att säga nu håller vi på att utbilda och kollekta fler sjuksköterskor och doktorer Får de gå igenom en, en tool education, biohacks academy från biohacks certifikat och då, tanken är att det ska finnas i, i landets alla hörn just bara för att facilitera efterfrågan innan, innan den blir hög
1: för, för det var lite roligt att vi tänkte kommer in på det här med användningsområden. För du, du sa just det att eh, folk sa liksom, ah, men jag vill, bara, jag vill bara ha det. Ja. <laughs> Och det är ganska roligt. Men, men idag, just, så som vi sitter här idag. Vad kan jag använda? Man skulle säga att du sätter in ett chip med mig. Var, var kan jag använda det rent praktiskt?
2: Rent praktiskt så hade jag ju skaffat den här till att börja med. En liten USB-läsare till laptopen. Mm. Den, det är den som sparar mest tid på med. Så jag loggar in. Jag loggar in med den single sign -on. Så slipper läsa någon annat det dörrlåset hem.
1: Men du måste ju ha ett speciellt lås. Alltså jag måste ju liksom inmontera in ett sånt lås som funkar för NFC. Ja,
2: ja, men precis. Så har du den om du inte har det så går du inte att använda Nej. direkt. Nej, det är klart. Men eh, alltså det beror på. bor du i lägenhet så kan det ju det kan vara direkt kompatibelt. själva låssystemet ytterdörrar, gymmet när det använder med största sannolikhet något som är kompatibelt eh, som som enkelhet går att lägga till.
1: Men då går jag in på gymmet då och säger att
2: jag vill att den här representerar mig istället för det här kortet. Funkar era läsare med detta? Går du till läsaren? Blup! Ah! Den reagerar. Och då handlar det egentligen bara om att du byter kortets ID mot det ID du har i, i chipet.
1: Mm -hmm.
2: eh, och de grejerna håller vi på. Det är ju det vi jobbar med nu. Aggregerar alla de här aggregerar alla olika typer av tjänster. lägga in dem i våran app så att du online liksom gången när du får chippet blippa och bara få upp en lista bara ha det här kan jag ha men det här var intressant det här vill jag ha det här vill jag ha det här vill jag ha
1: det här vill ha. Alltså knyta till är det enkelt ja, de men precis. De,
2: som, de företagen som som accepterar eh, ja men precis och erbjuda bara att du online bestämmer att ja men de här grejerna vill jag ha. Bom och så faciliterar vi att kontakten går ut till tredjepartsproviders. och är med ett ett litet blipp så är du, antingen om man är klubbmedlem eller får entré och passage eller eh, låna böcker, lånekort kan vara vad som helst.
1: Men det är så, så som det är idag, om vi säger så här att det, det, ja, du kan öppna dörrar och du kan, datorn är då och, och så har du på något gym. Var, finns det några andra såhär som jag sagt, där kan man använda dig direkt?
2: SJ, nu har jag att de har precis lagt ner. Men då var det innan var det bara att ladda ner deras SI-labs. Blup, knyta ditt eh, SI-prio. Mm. Blup, åka torg. Tunnelbana? Nej, inte än. De har vi jobbat på länge, men där slutade vi, för de bytte system. Men där kommer det ett, ett, ett nationellt biljettsystem.
1: Ja, just det, det har man pratat om, att i Att all trafik ska komma ett nationellt... bob standarden. Och då kommer man kunna... Jag får verkligen hoppas men är det, <laughs> det är, annat? är det något annat som, som du kan säga så här: Sätt in det här nu så kan du, kommer du kunna göra det här också.
2: Alltså, det är ett digitalt visitkort. Och in case of emergency Som den här. Mediskan heter det. Och då har man allergier, administrate In case of emergency, försäkring och så vidare. Så man kopplar
1: en, en app som heter Mediskan till. Eh... Ja, det
2: här är ju uppgifter du lägger till själv. Okay. Så det är ju en slags In case of emergency. Men där är man ju ganska beroende av att folk ska veta att det finns. Och där, det handlar ju rätt mycket om hur många användare finns det? Vilka användningsområden finns det? Så nu är vi liksom. Nu bollar man ordna användningsområdena under tiden man sakta men säkert skalar eh, basen för att de ska gynna varandra. Men innan man når critical mass så vill vi ändå ha reglering. Och någon form av eh, jag men, början på någon, något regelverk eller någonting. Så det är... Eh, försöka
1: jonglera allihopa. Det lite det Det funkar. Det mest intressanta som säkert många ställer sig frågan kring det är ju... Kan jag betala med det? Eh, close loop, ja. Vad menas med det?
2: Så close loop betyder att du har någon form av förbetalt. Så att det är förbetalt. Så är bara, du identifierar dig och... Authenticator ditt konto Med chip Och det är gjort på ja, Epicenter till exempel i Stockholm Och likadant på TUI I TUI Nordics headquarters I Stockholm Som har så alltså self-checkout i kafeteria Och plockar ut och de ska ha Och sen bara
1: blip Så, det så då liksom... måste du vara inlagt på ett visst konto då Pengarna
2: Ja men precis Så det är egentligen som en NFC top up För innan vi kan göra open loop Så är det massa Compliance. Riktigt mycket,
1: riktigt mycket pappersarbete. Du menar alltså att... Eh, innan du kan gå till
2: ICA i terminalen. Bara blupp. PIN-kod. Klartfärdigt. Vad är svårigheten där? Pappersarbete. <laughs> Ska jag säga. Eh, men det, det handlar ju om att du får, får med dig rätt partners och har rätt samarbete för rätt mål. Men innan man kan styra upp vad som helst så behöver man visa värde i längden. Vår, vår största styrka nu det är väl egentligen eh, marketing egentligen. att vi har så fenomenalt stor spridning i media. Så betal, men betalningen är definitivt för Pokémon Pokémon Apples. Liksom. Ja, det måste vara det. För det är hur hur glidigt som helst. Upp, blup, upp, pin. Okej, tackigt. Eh, och det är ju egentligen det är där de största, det största värdet finns åt, åt båda håll. Dels för eh, affärsinnehavare för att det går extremt snabbt. Det kommer aldrig vara något klydd. du kommer aldrig, kommer aldrig vara för lågt batteri. Utan det kommer alltid funka. Basta. Eh, och för dig så då har du visakortet. Du kommer aldrig tappa det. Det är ingen som kan fota numrerna och siffrorna på ditt visakort. Du kommer alltid behöva den extra verifierings... Faktorn som, som PIN-kod, så det går inte att swipa eller sno, hur som helst. Man behöver även inte vara så bäst orolig för att någon ska hugga av en handen heller. Jag, inte, gjorde, gjorde en, ja, men jag drog parallellen att ja, men just när Apple Watches och sånt kommer man kan betala med dem så såg vi ingen drastisk ökning i handhugga, handavhuggande. Så. Men det är det tänkt att gå helt sömlös genom valen, allt från när du går ut genom dörren och stänger så larmas det och det släcks och allting går ner i viloläge och bilen blup, tändning till flyget, går rakt igenom, handla på flygplatsen, boarding pass, landar, du vet, hotellet, automatiskt, allt allt allt, 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 inga papper, inga kort, inga pengar, inga, bara you and your phone. Det kan ju vara När har vi så? Ja, det är snart. <laughs> det är därför, nej, vi jagar investeringar nu så att vi kan Just hur man ska skala upp organisationen och, och verkligen bredda snabbt. För jag menar efterfrågan finns där. Och nyfikenheten för tekniken är ju definitivt där. För man får förfrågningar om alltså allt men himmel och jord hela tiden från jordens alla hörn.
1: Konstant. Jag vet inte, jag kan kolla nu. Vi har fått 15 nya mejl under tiden vi har här. Mm. Du, vi har varit inne på det här med hälsodata. Om man, om man eh... Tänker så här att eh, Kan man idag till exempel Sjukhus, och så vidare Läsa av eh, den hälsadata Som du har inprogrammerat på chipet
2: Ja, och, alltså om, om man har turen att ambulansföraren, eller first, first Responders vet vad det är för något Men de har Och de gör det med sin egen telefon
1: Men det eh, finns inget, ingen, ingen Standard än så länge så att nej, man har det i. Eh, de har det för djur De har det för djur
2: Så blir, kommer det kommer de till en påkörd häst så kan de scanna den och då vet de direkt vem det är och vem som äger den. och Stamträd och typ vaccinering och allting. Människor har, har människor har digital röst. Nej. Men infrastrukturen för det finns ju. Och funktionaliteten har ju bevisats hundratusentals gånger. Två miljoner kippade husdjur eller större djur i Sverige. Och det funkar ju. Här handlar det om att eh, Alltså rent krast så är det överlägset i alla hänseenden. Det finns ingenting som kan jämföra sig med tekniken. För att om man inför detta på ambulans ger de våra dedikerade certifierade licensierade läsare som det kommer bara vara de i hela världen som kan extrahera viss information från kippen och koppla den mot eh, en journal. Men om du kommer till en olycksplats och det är fyra medvetslösa människor då gör du, har du 30 års erfarenhet så lägger du upp prioriteringen ut efter den kunskapen du har. Och det går ju ganska snabbt. Vi gör en överblick och säger ja, 19-åringen blöder lika mycket som 50-åringen. Där har du stabil andning och är Okej, okay. sidoläge, sidoläge. Stoppa blödning och rädda 19-åringen. Men 19-åringen kanske ha stage 4 leukemia. Och har ett par veckor kvar att leva. Medan 50-åringen som blöder lika mycket råkar sitta på botemedel på cancer. Det är helt, helt omöjligt att veta utan bakomliggande information kan man göra det här på en sekund? Då kan ett bakomliggande system direkt visa att det här är den optimala behandlingsåtgärden för dem. Samtidigt som försäkringsbolag Next in Kin blir kontaktade i realtid och under tiden sjukhuset förbereder sig för att behandla efter bästa möjliga förutsättningar så har man liksom gjort rätt prioriteringar i enlighet med Kontraindikationer som kan vara medicinering Nuvarande medicin, allergier och så, vidare och så vidare Jag menar hur många som helst som dör Av att de får morfin För att de Man, man tror att de har så ont Så de kan inte kommunicera Jag har smältit ordentligt och knäskålen är På andra sidan benet Och lårbenet av Det är inte så jävla lätt att snacka då
1: Nej.
2: Och då vill jag snacka in morfin Pronto för att kunna du är ett samtala, men då får de anafölektisk chock och dör istället. Det händer ju, dagligen är väl att överdriva, men just den typen av scenarios visar ju bara ett sånt extremt värde i att ha något så litet. Och där handlar det mer om att okay, hur informerar man om säkerheten bakom det här? Okay, system, systemssäkerhet både fysisk och digital. Men rent, rent krast helt ojämförbart men något annat som finns. Då. Så det handlar ju bara, det här, det är bara, det handlar bara om tid.
1: Kan det till och med vara så att eh, om du har någon, någon sjukdom som du eh, normalt sett kanske ligger inne för men, men som du kan faktiskt också vara hemma med att det finns någon som kan kontrollera dig? Alltså jag tänker på... Um, jag för att du behöver vilja... ha övervakning vi eh, kan ha övervakning på distans? Ja,
2: då snackar vi aktiva
1: aktiva chip i så fall.
2: Men jag skulle vilja i så fall... Mm. Alltså det går ju bygga som helst om man säger. Så handlar det om remote monitoring av, eh, av vital data. Eller Exakt samma sak som Pacemaker. Mm. Det handlar bara om att ja, men då sätter vi andra biomarkörer istället för istället för puls, temperatur eh, och tid mellan slagen, ja, men så sätter vi 10 mm, olika molekylsensorer istället. Så att man monitorerar vad det, vad det nu är du behöver veta, finns finns eller inte finns.
1: Jag var inne på det med, med med säkerhet då. Um, vad, hur säkert skulle du betrakta ett sånt här chip?
2: Vad ska du göra liksom?
1: Ja, kan, det, det kan det hackas liksom? Allt kan hackas. Allt kan hackas?
2: Allt. Alles. Det finns ingenting som är unhackable. Um, men vad skulle handla... en
1: hacker kunna göra med den datan som finns i ett sånt här chip?
2: Ingenting egentligen. Om du inte, alltså, det, man, det man inte ska lämna ut på en publik del av ett NSEC ser det som ett eh, det, det du vill dela med dig av helt öppet och publikt liksom. digitalt visitkort eh, det här är mina kontaktuppgifter det här är min LinkedIn, Facebook whatever kanske också eh, jag har ett svårt hjärta min hjärtmedicin är most likely i vänstra jackfickan vid händelse av någonting så ring min fru eller min bror eller faster eller moster eller någonting Det är ju den typen av information som jag hade gladeligen hade delat med mig av I vilken händelse som helst. men handlar det om betalning och sånt där. Ja, då är jag ju inte så sugen på att någon ska veta min pincod till exempel. Mm. Men då har man ju det är ju sällan du har din pincod på en postit bak på visakortet heller. utan det är egentligen ingen skillnad till, dem, till vad det ser ut nu eller till hur det ser ut nu utan de olika dina olika tokens är kopplade till olika system som, som sköter processen så att säga och det är ingen skillnad nu utan det chipet kommer alltid bara vara nyckeln eller katalysatorn till processen så betalning så kommer ju andra system fråga bara är det här id valid med er har han värde Ja, om han har pinkod rätt rätt. Ja, nummer, då får du handla på. Eh, journalsystem och sånt där. där handlar det handlar om eh, en del vill jag ju ska vara publik, att vem som helst kan få reda på blodtrycksmedicin eller min epipenna är där, eller vad som helst. Eh, men sen resten är ett komplett utdrag i min journalhistorik. Det kanske inte jag vill att vem som helst kan få tag i. Och där handlar det om att ha dedikerade läsare och just styra upp den infrastrukturen. Och det är inte konstigt att vi, vi fixar det. Så det finns ju tillgång. Så det är egentligen bara skriva avtal, få igång proof of concepts, bevisa överlägsenheter i systemen.
1: För idag sägs ju till exempel att du kan läsa av betalkort och använda den informationen. Alltså betalkort sitter i fickan på folk och sådana grejer.
2: Ja, så alltså det, det krävs ju extremt sofistikerade människor för att lösa det. För, för, alltså I dagsläget om du har, går förbi någon plånbok så finns det med absolut Största säkerhet mer än ett NFC-kort där i Och då liksom Det blir bara alltså Det blir ingen bra läsning eh, Jag skulle säga att allt är lättare att hacka online Än fysiskt I dagsläget För nu extraherar du, nu du, du inte speciellt mycket information Det är lättare på ett kort Än det skulle vara i ett chip För i ett chip så måste du komma extremt nära Alltså du måste ju verkligen komma på handen. Du måste ha eh, 100% i läsning vilket du inte får om du rör dig i minsta om du rör dig en halv centimeter så avbryts liksom läsningen. Eh, plus att du jag om du tar kort på mitt visakort så kan du inte göra så himla mycket ändå. Om du får mina kortuppgifter. Eh, då finns det ju ytterligare säkerhetslager som ser till att ja, det går inte att göra så mycket med bara kortuppgifter. Och allt det där är ju spårbart. Du måste ha CVV-kod på baksidan och du måste ha PIN-kod och så vidare. Eller verifiera med bankdos och sånt. De första, där gick det liksom bara att swipa. Nu kan man göra det under 20 euro. Men du vet, det ska mycket till. För då måste du bygga, bygga en, någonting som klonar ett terminal i det. Som du sedan kan använda, och då går ju det till något konto. Allting är spårbart, så det är extremt mycket resurs för jätteliten belöning. Så det, och det är ju alltid det man får. Man får kolla, okej, okay, vilken vem skulle vara intresserad av att lägga ex, så extremt mycket resurser och engagemang på att blåsa det på 20 euro? Inte sådana, va? Antagligen inte. Jag menar du, sådana. Sådana hack som är för eh, prestigegrejer. Det, det, de, det gör man ju på event och mässor. Och pisar, haha, och bara kolla här. Brutade och löste de här grejerna. Och krackade och fick ut på sju minuter. Även. Eh, men alltså, menar, det är, hur ofta blir du hackad för att du har massa värdesaker? Ja, du, du har ju ett ID-kort extremt värdefullt. Och ett visa kort eh, också värde, fast bara om de ytterligare liksom, medelna av verifiering finns med.
1: Någon sådana gång att den största säkerhetsrisken är du som person? Ja.
2: Yeah. Alltså att du social, social hacking är ju absolut lättaste. Alltså, folk ringer, någon ringer och det är bara, ja, fan, är på jobbet här. Du, du är ju säkerhets eller, whatever access personal. Vi behöver lösen till dörr B1 för du vet, jag, Gustafsson han ligger fan inne och blöd, du vet, vi, vi måste komma åt den. Och då blir någon, det bara spela upp på Youtube-klipp när någon skriker i bakgrunden. För livet. Och då blir jag nervös som fan i telefonen. Och tänker, men för fan, 84, 17. Och så nästa där. Ja, rätt det så är de inne i en säker facilitet. Mm. Så den risken är bra, mycket större. Än att någon fysiskt hackar dina grejer. Och, och liksom gör en... Det är ganska ganska stort företag Att man ska ta sig till en person Utföra ett fysiskt tack På någonting du har i din kropp Och, och sen Utföra någonting Är man Nej, alltså, nej. Det, Man behöver inte oroa sig,
1: man inte oroa sig. Det, det,
2: Sen handlar det om att Det får inte bara vara haha Nu använder jag min telefon bara, blup, Nu har jag den här kortuppgiften mm. Det handlar egentligen bara om att göra det så pass så pass jobbigt och, och tricky att det inte är värt.
1: Men då, då kommer vi ju ganska snabbt in på det här med integritet då. Ja. Uh, alltså med personlig data. Alltså när, när, hur, säker vi, hur säkerställer vi egentligen att då inte någon kommer åt min information? För det är väl egentligen svårare än själva att, att man ska kunna göra Och sno en på pengar Men det finns ju rätt mycket information Som, som ligger här och som det, är där andra folk,
2: vill... det är där folk lägger engagemang ja,
1: Och hur, hur säkerställer vi det Att inte, att inte det blir en informationsspridning
2: I, Med all enkelhet Bara sätta dig vid rolet Du får bestämma Vad som händer med din data Och hur den distribueras Om den Och vilken typ av data du är villig att Men regler. hur
1: mycket kontroll har jag på min data då?
2: Idag? Mm. Noll
1: Ja. Ingen men, alls. Nej, men hur bättre blir det genom att jag sätter in ett chip då? Det är lite
2: den jag grejen är menad för mycket också. Lycka till. Okej, vad händer nu? Jo, ja, men nu har du registrerat dig i vår app. Nu har vi din e-mail. Om du vill dela med dig om du vill, att, om du vill få uppgifter i nyhetsbrev så använder vi din e-mail. Vill du veta mer? Ja. Nästa steg, om du använder den här tjänsten så kommer du skicka ett request till den här tjänsteleverantören. Vi sätter ett ditt gym. När du klickar i här så kommer vi fråga om de godkänner det. Så att den här typen av data så kommer liksom röra sig. Eller det här requestet med din data röra sig. Vill du det? Ja. Det är Om du handlar med det här så kommer med största säkerhet det här hända. Här är deras användar preferences Så här använder de data. Är det okej? Okay? Ja. Så det kommer egentligen inte, ingenting kommer hända som inte redan händer. Det handlar bara om att bara mediumet för det som skapar data egentligen, det byter form. Men det vi vill trycka in och tvinga fram det är mer någon typ av rätten att bli bortglömd på internet blandat med GDPR att du någonstans kan facilitera och aggregera all din data och kontrollera den och äga den. Så det är en rätt stor puck, så alltså jättesakta, för det är ingen annan som är intresserad av att individen ska äga data.
1: Nej, men det, kan ju, det kan ju bli ganska enkelt så här att ja, men till exempel ett försäkringsbolag, de erbjuder en billigare försäkring eller kanske till och med krav Att du ska ha ett sånt chip och så ska du geotrackas.
2: Då börjar vi komma in i en ganska hemsk dystopisk framtid. <laughs> jag, har svårt att, jag har svårt att se det hända i något utvecklat land i världen faktiskt. Men om,
1: eller man eller man så här: man gör mikrobetalningar. Man betalar för försäkring beroende på var man rör sig någonstans. Rör dig i farliga områden så får du betala mer. Log skidor nu, Ja, men då får du betala lite mer under den veckan. Ja, fast det kommer, jag jag
2: alltid, det kommer alltid vara upp till dig. Liksom om, om du har, dels om du har ett Microsoft Om du ansluter dig till vissa tjänster För de kan ju se det Via ditt visakort var du befinner dig Vad du, du handlar och Det är den typen av trading av data som redan försiggår Som inte du har någon aning om Där handlar det bara om högstbjudande Vem betalar mest För vilken typ av data För att så fort du börjar använda tjänst Let's Google och Facebook Så är du rökt du äger ingenting av din data. Whatsoever. Du har gett bort din digitala själ. Det är nästan värre. Det. Om alltså. Jag tycker det. Alltså, värdet de genererar, det är ju ganska det är ganska neat. Det ger mig jätte. Alltså, I enjoy it. Men jag tycker inte Det är not fair trade. För där är det verkligen de ger dig. Eh, en plattform för kommunikation, medan de tar dig på allt. Så dels så får du betala giltig dyra pengar för att skapa data via telefon eller laptop. Och sen är det någon annan som tjänar pengar på datan. Så det, får, det är som gå, det är som att betala arbetsplatsen för att jobba lite. Men det är alltså det där, alltså vänder vi på det som vi vill så blir det där en passiv inkomst istället. För äger du datan så är det du som kan tjäna pengar på. Så att vara. Eh, plattformen där du kan facilitera och, och kontrollera data, samtidigt som att du kanske vill Trada eller sälja eller byta med data, så skapar du någonstans base pay, alltså grundgrundinkomst regel. Och handlar borde ju vara en grundläggande mänsklig rättighet att du äger all din digitala data. Det är som att ja, mitt namn. Jag äger inte ens mitt namn. Det är ingen, vem som helst kan ju ta det.
1: Men om vi säger så här att om Google skulle erbjuda dig Gratis chip i handen. Mot att du delar lite mer information. Skulle du säga ja till det? Nej. Men om,
2: Google,
1: om, vi, om vi säger så här: Google
2: eh... Google gav mig 2 500 i månaden och en laptop och en telefon
1: ja eller säger så här att Google i framtiden har en massa autonoma bilar överallt så säger de så här att om du chippar dig så får du låna en Google-bil vad du vill i vilken stad som helst gratis. Då tar vi all din information som du har.
2: Det är fortfarande ett bättre trade än är idag För idag så tar de all den informationen basta. Och du får ändå betala för telefonen och bilen och resten av tjänsterna som de faciliterar i e bilen. Men de ser till att du betalar först. Sen tar de all din data också.
1: Men får de inte mer data om, de, om du har ett chip i handen?
2: Nej. Det är samma? Ja, ingen skillnad alls. Utan du har ju redan betalat med din data vilket är ditt kreditkort. och redan gjort det via deras plattform där du har då skrivit på I accept terms and conditions där det står i... Som ingen har läst igenom? Så du inte klarar att läsa igenom för att det är inte meningen att du ska kunna det. För det kräver en halv armada av IP litigation lawyers som kan tolka okronologiskt Grekiska, liksom.
1: Så vad du egentligen säger det är att eh, vi ger redan bort allting idag så att vi kommer inte kunna ge bort så mycket mer om vi har chip?
2: Nej, alltså nej. Det handlar väl, du kanske blir väldigt mycket mer restriktiv om du har chip. Och då börjar man liksom från base level bygga upp kunskap om precis hur mycket din data är värd. För det blir, alltså det blir, en, det blir en annan sak bara. Du, du har 20 disconnected tokens av, för identitet och, och värde och olika typer av data idag. Då har det här kortet och betalkortet. Du har nitten eh, datten och, och katten i hatten och pengar och papper och fan vet allt. Um, det är egentligen exakt samma sak. Men tänker mig inte två gånger på att dra det kortet eller använda det för att få 10% rabatt. eller eh, Gå in med din e-mail så får du gratis wifi Nej. Det, bara, mm. Nej, men det, för, för, det har alltid varit så. Mm. Lägger du till den här lilla spelpjäsen att fanns ju vid handen. Ja. Vänta nu. Nu har, jag ett, nu har jag ett chip i mig. Vad händer om jag använder det här? Ja, men då kommer någon vilja använda det din ja, data. Det vill inte jag. Nej. men då, okej, då behöver du inte. men då, då ser det ut så här. Då får du gå den här vägen och då äger du all din data. Men du kommer fortfarande åt tjänsten det som tillägget blir du får betala sju spänn i månaden för att använda den här tjänsten sju, fan det är inte ens hundra spänn om året ingenting, och jag får behålla min data mm. så det är lite den convenience grejen att Facebook och Google har gjort exakt samma sak what if vi lägger till den här tjänsten om du delar detta inlägget med alla dina kontakter, lätt Lätt, gratis bara wow, Hela hela adressboken Boom, gött, nu får jag rita Och lägga bilder på min vägg på Facebook Och sen har de bara successivt Gett vet, små Små pruttar För att få mer och mer data Och inskränka mer på integritet Och vardags privacy Och det, jag menar, det har ju varit ett byte Men det har varit successivt Och i, i, i dagsläget så Ingen läser Terms and Conditions. Vad do you agree? Vad yes! Försvinna! Okay, 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 okay. Så att man har kunnat sälja hus och hem liksom, utan att ha den bleka stanningen. Finns det ju kontraktslag som man kan inte bara upprätta. hur som helst som tur är. Men jag menar, lagen drabbar inte dem i regel. De är långt över lag och social conduct.
1: Mm men om vi säger så här om det finns stora företag som, som tvingar sin anställda att chippa sig. Så har vi aldrig gjort det förr. Nej men det verkar ju inte vara speciellt svårt med tänka på det vi sa innan men då går vi bara till någon. Annan. Men det är, jag vet, det är ju olagligt. För är ju Ja men det kan man säga säger så här då, att man man kanske inte kan tvinga dem på det sättet, men man kan ju säga så här att man kan hålla på med ett indirekt tvång. Ja, men du får inte tillgång till den här delen av företaget om inte du har chipt. Du får inte den här typen av jobb, till exempel.
2: I diskriminering.
1: Ja, men
2: om vi faller att. Och då är, det, då är det samtidigt det där. Då måste vi, just om de, den typen av ställningstragare och just den typen av reglering och legislering, det är det vi måste lösa nu, innan det kommer till det. Men om du ser internetanvändningen, hur den började och hur, hur folk egentligen inte... Liksom, man, man tänker inte på det, man tar det för givet att... att då är ju klart att de skyddar min data, jag använder ju deras tjänst. Det är ju klart att de tar hand om de här grejerna för att kunden har alltid rätt. Och då invagas ju i en, en, en falsk trygghet för att nu är ju vi... Så pass Vi har ju som pass tur i Sverige Skandinavien, Nordeuropa överlag Att vi har ju ganska högt trust Till regering Och etablissemang och myndighet Med all rätt Oftast Medan andra inte har det Så vi ju kanske extra naiva När det kommer till just det här med data Men det där hade väl aldrig hänt i Sverige Liksom kolla Cambridge Analytica 200 miljoner psychometrics Alltså psykologiska profiler som används för att rigga ett, ett val. Men det kan inte hända i Sverige. Bara, jo, faktiskt hela tiden. Inte, inte, på den, på, inte på den nivån, men ser man re, rent politiskt hur en psykologisk profil används för att föra fram vissa typer av desinformation. Ehm, så, så händer det hela tiden. Varenda dag i Sverige också. Nordeuropa, Europa. Europa. Och det är det som är faran att inte veta värdet av sin data- och veta hur den används av vem och varför. Alltså, den lilla fjärten där, den skapar ju ett...
1: väldigt är lite
2: Ja, men precis. Det blir en sån här bara... Det blir jävligt på riktigt att... Fan, den där sitter i mig och den ska den representera mig mig- så vill jag fan veta vad det är som händer med min dator. Bara, Bang, om du gör så här så händer detta. Nej, äh, fan, fan, säger du? Vad skulle det användas- och sen säljas och sen säljas igen för att de ska ha koll på vad jag gör. Så att de kan sälja grejer direkt till mig. Eller de vet vilken typ av politisk reklam jag är mest mottaglig för. Eller hur vilka grupperingar hur jag, vilka jag liksom klickar med på Facebook och så vidare. Det den... Folk tänker inte på att det händer hela tiden. Och att man blir påverkad enormt mycket av den datan man har delat med sig redan. Och det är lite där man har man börjar liksom från steg ett, från botten, på nollan. Så första våningen bara, ja men vad har du för e-mail? Vad då tänker du? vad Ska du ha min e-mail? Varför det? Ska du kunna tracka mig då? Du vet man blir misstänksam på ett helt annat sätt, vilket är jävligt bra. För då blir det, ja men fan ta reda på exakt vad som händer och varför, med vad, för vem och hur. Så, så det här liksom pratar om du, som från början. Liksom. Du
1: snackar ju om reglering här och det är ju, de som kan reglera saker och ting, det är i alla fall i det här landet, så är det politiker. Hur, det går inte snabbt. Vad sa du? Det går inte snabbt. Nej, det går inte snabbt. Men hur, hur till att börja med, hur medvetna är politiker i allmänhet?
2: Gå går aldrig till en politiker. Vi får gå till deras presssekreterare. Det är de som har...
1: Jo, men, alltså, men vad, vad är medvetenheten hos, hos... För det här är ju teknik som, som ligger extremt långt fram. Det kom, kommer förmodligen gå extremt fort den dagen det, det börjar att växa. Alltså, det dela in. Alltså, liksom, och, och, och du säger så här att ja, men vi måste göra regleringen innan dess. Det kommer ju ta... Alltså ska du göra en reglering och det så kommer det ju ta... Fyra år i bästa fall tills du har lagar och reglering på plats. Och Då ja. lär dig. Sig, ja, så det kan ju se annorlunda ut.
2: klassiska byråkratin kommer alltid vara efter utvecklingen.
1: Men hur, hur, det här kommer ju vara extremt fort, och det här är extremt nytt. och Jag, jag har inte hört talas om det heller. Jag, om det. jag tror att det är många, många, många människor som har aldrig har hört talas om det här. Um, och sen ska det göra sig i politiska led och sen ska någon bara ta Hallå, vänta lite här nu, nu ska vi ta och skapa lite regler och så blir det en mm. om det, och så tar det, det. <laughs> hur, hur ska man skapa de här reglerna? Hur, hur, hur medvetna är politikerna eller omedvetna är de idag? Har du någon uppfattning om det? Alltså
2: jag skulle säga att politikerna i, i regler är jävligt omedvetna I alla fall Karriäs politikerna som utgör den största delen av Rosenborg tyvärr
1: Har du pratat med några äh... politiker om det?
2: Jag har faktiskt, vad heter hon då? Vi chippade ordföranden, SCs styrelseordförande mm. och miljöpartiet. Vad hette hon? Trafikutskottet. Ja, ah, okay. och då blev det liksom som hastigast, Men det är faktiskt det enda politiska enda politiska engagemanget. Just där. För det här handlar ju egentligen om socialstyrelsen och att tvinga fram någonting genom typ miljöhälsa i och med att det är en hygienisk verksamhet då kan man gå den vägen upp och sen då kommer man till socialstyrelsen och socialstyrelsen hanterar ju mer men skydd åt folket så att ja, men, olika typer av verksamheter måste hålla en viss standard för att få, få finnas till. Så det är väl den kortaste vägen rätt politiskt men där tar det också faslig tid. Men jag skulle säga kortaste vägen hade det varit medier, som alltid media. Vi har miljarder i räckvidd bara det senaste året. Det är närmare 2000 artiklar som skrivits skrivits i år. Så det är den vägen man får, man får locka in dem med publicitet.
1: Ja, men Du sa att man behöver skapa regler. Hur, hur skapar ni regler för det här? Alltså vi håller ju
2: bara... Det handlar det bara om att vi skapar en, en hög standard och benchmarkar den. Och sen får man ju shama alla andra som inte håller så hög standard. Det blir ju en slags... Alltså det blir en slags... Eh, brand -control. Att i och med att vi är de mest synliga i hela världen. Total global dominans när det gäller det. Så ja, då får man ju berätta att ja, men så här ska man gå tillväga. Allting, allt mindre än detta. Det är liksom... Det, det går fet bort, för då riskerar du att X, Y, Z. Så där har vi ju just turen att kunna föra fram den informationen, men sen man når ju aldrig alla. Så, är det. så att under, under tiden man skapar den här medvetenheten runt om så når ju det politiker på, och från olika håll. Och så rätt vad det så känner man att ah, fan, det här har för mycket uppmärksamhet, vi måste, vi måste ta tag i det här nu. Och då, får man liksom, då blir det en piggyback-ride- och då kommer regleringen froglepa den fram. Um, förhoppningsvis. Det är, det är väl strategin i alla fall just nu.
1: Men om man, om man tittar på en annan grej- som man är lite dystopisk lagd. Mm, det är roligt. Det är roligt. Uh, vi har ju ett land- uh, vart har som heter Kina- som redan idag har uh, ansiktsigenkänning- på folk överallt och så vidare. Alltså, uh, steget till att man säger så här- att alla människor i ett visst land- Ska jag vara chippad från fem sedan?
2: Usch, lugnt. Dels är alltså Dels, rent fysiologiskt, så är det inte bra att introducera ett främmande objekt i någon som växer. Och sen är det ju risken att liksom föra in någonting på någon som är jätteliten som inte behöver det. Och där har vi ju... Hippokrates är den att läkare ska inte utföra skada utan att faktiskt försöka generera något bra... Men, det är men du kan ju alla som... Så. Men ta från att
1: alla, alla från 18 år måste vara mm. chip, annars får de inget pass. Eller något sånt. Mm. Eller så får du inte... Det går, ju att, det går ju att tvinga folk på ett annat sätt. Att, ja, ja. Att,
2: alltså då, det, då handlar det mer om att då får man göra, skapa parallella system. Då har vi tänkt i de banorna också. Ja, men om, om vi börjar med live biodata så att eh, du kan streama egen biodata och... och du använder telefonen som proxy och har en offline storage någonstans. Vad händer om försäkringsbolagen kommer åt den datan och de ser att du dricker två flaskor vin om dagen och äter fan bara rött kött och pommes? Mm. Ja, då går nog premien upp. Mm. Men då skapar du ett jättemarket gap där ja, men då går ju bara någon in och skapar en flat rate för försäkring. Så då har du, du skapat affärstillfällen. Nej, men, så det finns ju alltid re, motreaktioner på, på allting. Jag tror att hade det blivit vilket jag hoppas fan, aldrig blir hade det blivit mandatory att chippa sig så hade det skapats parallella system där du ja, men du använder det här bara om du behöver resa utomlands någonstans. Allt annat så har du liksom axlerat och då blir det nog anti-tech så att det blir low-tech istället. Ja då har du kanske klonbara kort som stoppar i fickan och så använder du olika så du har en en pseudo-anonymitet. Det, det går... Det är som ansiktsigenkänning. Ja, men då tar du på den tröja. Som, eh, som ger... Eh, facial recognition-algoritmen jätteproblem. Så det finns det liksom... På, på det sättet som kameran eller som systemet avläser punkter i ansiktet på folk. Ja, då finns det 360 sådana punkter på en tröja. Som... Få den att tro att det är liksom 27 ansikten. Så det finns ju alltid, ja, ah, det finns vägar kring allt. Liksom. Och Det handlar väl bara om att vägen, vägen fram behöver pejvas ordentligt för att, se, för att se till att makten handlar hos, hamnar hos användaren. För användaren, just användaren är med och skapar. Och, och se till att det växer på
1: Men vad, om vi tar det lite mindre dystopiskt då, vad, vad tror du händer de närmaste fem åren i den här? Hur ser det ut om fem år i den här utvecklingen? Hur, hur många har chippat sig och hur, hur spritt är det? Och vad, vad, hur ser, ser chippvärlden ut då?
2: Vi, du... Om fem år så kommer vi ha gjort i alla fall fem miljoner implantat. Alltså vi som brand har fem miljoner i Europa. Någon närmare en miljon i Sverige. Nej, en plån, en Na, närmare en
1: miljon i Sverige?
2: Närmare en miljon i Sverige.
1: Det, tror jag, det du tror jag att det är en miljon människor som har kippat i Sverige om fem år. Ja. Det där låter ju väldigt mycket men tanke på att Det är
2: Oj, mycket. <laughs>
1: det, vad, vad baserar du det på?
2: Eh, jag kan inte berätta allt. Nej, men du får men berätta det, det du kan berätta. Eh, det är ju just att ersätta plånboken, nyckelknippen och skapa det här liksom ekosystemet det sömlöst ekosystem där du kan bara röra det helt friktionsvitt. Allt från hem, smart home till smart office. Och allting idag är ju egentligen, det är ju NFC för att användare, passerkontroller och sånt där. Och det, det vi håller på med nu, det är egentligen bara att skapa bryggorna och i eh, emellan. Men olika. tror
1: du inte att det finns ett alldeles för stort motstånd bland människor i allmänhet att, att en miljon en tiondel av Sveriges befolkning totalt sett om du tar det är mer än en tiondel om du bortser från alla 118 år så det, jag vet inte hur många det kan vara men det, men det är ju på samma yeah. sätt säkert väldigt väldigt många människor Tror du att alla de har lagt 1500 spänn på att chippa sig och att överhuvudtaget vara beredda att göra det rent mentalt? För det finns ju ändå ett steg att ta.
2: Absolut. Eh, jag, tror inte det kommer komma, jag tror absolut inte det kommer kosta 1500 om fem år. Utan då är det betydligt billigare. Någonstans runt 500 kan jag tänka mig. Och lika vanligt som att gå och spela på hästar. Bara, ah, men det är klart att på mig. Fan, jag måste koppla det här mot bilen och bilen låset i gymmet och, och, och kontoret. Och bara, ju, mer, ju mer kort och ju mer du vet vardags kludder alltså lösa grejer som du kan tappa och bli av med och behöva tänka på. Ju mer du kan frigöra folk, desto, desto lättare blir det nog. Samtidigt som du ger en fullständig kontroll över den digitala identitet.
1: Men förstår folk det på så kort, det tror det?
2: Ja, yes, i Sverige. Det är ju så här. Vi kommer fokusera nu. Nu har vi varit runt och härjat under i världen i fan, fan snart fem år. Liksom. Men nu är jag färdigrest och orkar inte turnera med.
1: Men är vi, är vi mer benägna att göra det här i Sverige än i många andra länder?
2: Alltså jag, jag trodde det. Men nu, vi var nere i Tyskland, nu är det Digital X, eh, Med Deutsche Telekom. Det var 250 personer på två dagar. Jag tror det, max. I och med att de har lite mer, eh, rent historiskt. Eh, så är det lite mer stigma i det här med just ID-märkning. Så jag tror det verkligen, jag tror max 40-50 kr. 250. Det var såna här, bara, wow, ja men det är klart du vet det här är skitcoolt, jätteroligt. Och då behöver snacka folk som kanske bör eller kan tänkas vara mer eh, restriktiva till, till nya saker, men bara open dem så allvaro, var Någon enstaka som bara Mm, vill du liksom inte skriva i sin e-mail på hälsodeklarationen liksom. ja, men nej, då kryssar du i där bara vi kommer aldrig, aldrig använda din e-mail liksom. och de här papperna ska skrotas om två veckor liksom. jag bara okej, okay, fine uh, och i Sverige, alltså det är 10-15% adoption over the board ingen, ingen uh, direkt demografi utan sätter du 100 pass i ett rum så kommer regel 10-15 pass chippa sig Ännu fler om det Så man kan bara... Så! Här är värdena, det här är tjänsterna, det här är grejen vi kan använda till. Det kommer att kosta det 500 spänn. Och den enda ytterligare kostnaden de kommande tio åren är jag du vill ha premiumversion av appar. Annars är det du som bestämmer. Exakt, och du
1: håller du tio år ungefär? Ja. Yeah. På... Prototyperna håller i 25. Vad kommer vi att kunna göra? Behöver vi, vi behöver ta någon plomb på kals? Vi, vi har ju körkort och allting. Alltså,
2: just körkort och sånt där kommer inte att ta längre tid. Tror jag. Men id är är att kunna länka till information som är eh, legitim. För att, för att vara dig.
1: Men jag tänker polis. Skulle det ju att kunna avläsa folks chip?
2: Nej, det är just de som är lite längre bort. Och där vet jag inte att man vill. För det blir ju också det lite stigma. Bara, vad fan ska snuten bara kunna komma fram och identifiera mig? bara. Nej, det tycker jag absolut inte. Så där kommer vi liksom inte göra några länkar. Utan då måste du logga in på en tjänst. Och faktiskt aktivera och verifiera. Authenticate att du gör det här. Men samtidigt så får man hitta. Okej, okay, vilka, i, i vilka situationer är convenience värt och det, det är upp till vår egentligen.
1: Om vi ser det från det andra håll, nu har vi ju användarna då, men om vi tittar på de som är... Alltså allt från betallösningar till låsföretag till United. Vad tycker du att inom de närmaste fem åren, de här företagen bör nog se upp? För hänger ni inte med här så kommer ni att få det jobbigt. Vad, 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 skulle, vad ser du framför dig på företagssidan? För jag har ju pratat med, med en kille som heter Amir Mohammed, som är AI-visionär. Och hade en del idéer om om om, om, om fem år så, så är de här bolagen förmodligen försvin, försvunna och de här kommer mm. nog att gå lite jobbigt. Hur, hur, kan, kan man se något liknande från, från din sida så att, säga att här kommer så mycket nya tjänster och de som levererar det här idag de kommer nog få det jobbigt om fem år. Ser du något sådana i din vision, i dina glasögon?
2: Det är mycket, mycket access och id-management. De får ju liksom step up their game. Det är ju hela det här gamla, då vi äger root-nyckeln och ni får bara låna en publik Men Så här kommer ju allting skifta, det blir du personligen som är root-nyckel och du distribuera publika nycklar under, med dina preferenser eh, så det är sådana företag som kanske får vakna till
1: Kan du ge exempel?
2: Typ? Namedroppa
1: name Ja, eller, eller branscher, eller typ av, av... Ja, men identitet access,
2: access management som gör access system access och system och typ dörlås och integreringar på företag Betal, betaltjänster och olika typer av online-vårdtjänster online skulle man nästan säga med. allting handlar om smidighet Okej, nu kan du skaffa vård i hemmet alla identifierar sig med bankid id bank-ID är ju online alltså digitalt så är det ju ganska bra men analogt den här dosan och de här grejerna många sådana som behöver lite Upgrades. Ja, huvudsakligen så är det väl informationsföretag som bara livnar sig på din data överlag. För där, där håller du på med att det är ju ett paradigmskifte nu där folk börjar bli medvetna om värdet på sin data. Och om folk helt plötsligt börjar äga sin data och har fått ett sätt att ta tillbaka sin data. Och man inte har tweakat affärsmodellerna modellerna, lagom i tills det faktiskt händer. Ja, då står man ju där med skägget i bröland.
1: Även de här stora bolagen som vi tänker Google, Kodak, Facebook, de där. Ja,
2: du vet, tänk om Kodak gjorde en kamera till Nokia innan de visste att de var bäst i världen eller tyckte. Tre miljarder telefoner hade de på marknaden. Fullständig världsdominans. Tro inte ett år som bort. borta. Ja och det har hänt, alltså det kollar med fasit i hand vill ingen vara fasit Kodak moment, det är inte den peppigaste fasen längre liksom, utan det, är, det här är ju liksom globala megakonglomerat med hur mycket historia som helst som bara försvann över ett år liksom. och det kommer ju hända det kommer ju hända igen, och igen och igen, och igen. det är ju inget det är ju det vi om ett företag växer sig alldeles för stort för att kunna röra sig det är ju klart att de blir omsprungna dåligt. Men det kommer ju aldrig förändras. Den vinklingen är,
1: vinkling är ju ganska intressant. Den tänker man ju inte på första hand när man tänker med
2: David och, och Gåliga. Jättarna har ju blivit utfällda för, för alltid. Och så det är det ju. De, de minsta, de syns ju inte ens förrän de har sprungit förbi. Och då är det bara hoppa igen nu, fan, nu kommer vi inte kap Nu har vi inte bara svänga. Vi hinner inte svänga. Och nu solrosen har solrosen börjat rikta sig mot solen istället.
1: Du, man pratar väldigt mycket om AI artificiell intelligens. Hur, hur kan det påverka, påverkas hur, hur kan det kopplas ihop med, med chip till exempel?
2: Alltså skulle säga sjukvård och hantera din data egentligen. Så att du kopplar dig mot en tjänst där du som du köper så du äger den och kan hantera. Det är som att du köper ett, om du köper ett spel eller du köper en kvällstidning så finns det ingen, kan ingen komma åt din data. Liksom. om du köper loss och har ett lokalt system en lokal intelligens med ett AI som hanterar och faciliterar och delar upp all din data så har du som, som Facebook liksom har du tjära värde, mega värde. Som kan hanteras. Requests som kommer in av data. Folk som är intresserade av att köpa data. Eller byta data. Kommer de in och så hanteras allting. I bakgrunden. Your own personal. Hushålls AI. Wow, alltså allt. Bara, ja, nu nu mår jag så här. Jag vill må så här. Och Det här är, liksom, det här är min målsättning. Bra. Ja, med de förutsättningarna som du har. Så börjar jag göra så här. Bara, Mål träning. Träning, träning, träningsprogram. Mat. Du vet under vilka förutsättningar du ska göra vad och vilken typ av mat, beroende på var du bor, vilket klimat, vilken typ av vatten. Allt. All data finns där. Det handlar bara om att sätta, sätta ihop den och tolka den. Och det, det, kan också,
1: det kan väl också säga att, att vi, vi behöver vara beredda på att betala lite grann för. För att vi ska få behålla våra data. För idag så är ju liksom alla tjänster är ju gratis. Och så ser det precis som du sa: att får du, får, du, får du ta och rita lite också på den här tavlan så får du, om du ger oss ännu mer data, så, mm. så, så, så får du det. Är Det är det också den medvetenheten att man kommer att få behöva betala själv lite grann. för att äga sin egen data.
2: Och sen kan man sälja den. Ja, men precis. Alltså, om, du, om grundplattformen är gratis och du kan köpa till dig olika grejer. Så det är ju värt att lägga den där, den här hundralappen en gång. Eller så en gång per år. så För att tjänsten ska kunna utvecklas och bibehållas. Och för du menar för tio år sedan så hade det med nej, inte tio år sicher, men om det var fem, sex år sedan. Då var, kostade din data 15 dollar per år ungefär. Det hade varit värt att betala 15 dollar per år för Facebook. För att inte vara i den situationen vi är idag. Okej. Och då snackar vi ju idag. Så är det, jag menar idag är det så ofantligt mycket mer värde för allting är ju datadrivet. Alltså allting, alla vill åt din data för att veta hur optimerar vi sales genom den här datapolen liksom. Får de inte den datan om du äger den utan får de en snäll fråga. Bara, ja, men du tillhör en demografi som vi är intresserade av. What's your price? Eller hade du svarat... Om du, frågar, om du svarar på de här fem frågorna om våra produkter så får du tuggum Och då får du liksom peer-to-peer. -peer. Och det skapar ett enormt värde för de som vill marknadsföra också. För då istället för att köpa en hel demografi. Nordeuropéer Eller bosatta i Skandinavien 30-55 Vi håller på med en golfkampanj här Men Då hamnar jag i golfdemografin För jag kollade på Happy Gilmore Med en Adam Sandler-film Där de typ golfbollar Har ingenting med golf att göra En golfare skulle aldrig säga att de har något med golf att göra Medan Om de på det här sättet efterfrågar min data direkt och jag säger ja genom ett positivt utbyte ja men då kan de ju helt genast få data på att jag gillar bara Ping som golfmärke och Nike golfskor men bara om de har använts av Tagods och PGA Tour är liksom bara aktuellt efter nio på kvällen ja men du vet, helt andra typer, eller helt pricksäkra data på ett helt annat sätt som är direkt från användaren som är
1: 100%
2: korrekt och
1: det är, färsk. Det är väl lite som att ta ett steg till i den här content marketing för om man är, idag så har man ju kommit så långt att det, man vanlig reklam funkar inte utan du vill ju ha innehåll eller vill ha kunskap av det företaget som du som du funderar på att välja som leverantör om det nu är värmepannor eller golfskor eller vad det nu är. Mm. Du, vill liksom, du, vill, du vill få något mer. Du liksom, om de bara skriker, köp de här golfskorna så kommer du inte köpa dem. Är det här lite grann att ta ytterligare ett steg så att säga att, att marknadsföringen blir, som jag förstår det rätt då, det blir någon sorts nytta för mig. För jag, jag är bara jag är egentligen bara intresserad av Nike-skor av den typen. Och ja, då, då kan jag tänka mig att ta emot den typen av reklam. För det kanske kan ge mig någonting. För det är precis det jag vill ha.
2: Mm. Alltså det som du kollar om du ger någon tillträde. Eller alltså om du tar ett foto på din bokhylla. Och det, bokhyllan är dina shoppingvanor också. För där har du liksom till punkt och prickar liksom radat upp. Och visa exakt vad du är intresserad av, under vilka förutsättningar, och med största säkerhet varför, och när, och hur, och så vidare, och vilken prisklass. Om man sätter ett skinka framför det och bara berättar, de här uppgifterna finns bakom hylla 1. Finns det någon som är intresserad av att veta saker här, då blir marknadsförbarhet. Vad säger du? Ja, men om jag, jag är intresserad av den här typen av data. Götter har jag. Vad, vad ger ni för data? Liksom? Eller vad, vad köper ni? Eller byter ni? Eller erbjuder ni gratis tjänster? Och det är där någonstans du måste börja. Du, du måste äga dina böcker. Det där är, allt, allt det där är ditt. Det står i ditt hem. Och om någon vill veta det så får de fan en efterfråga och ge någonting för det. Jag vet, det känns bara logiskt. Ja, det det. Jag har väl varit i min egen bubbla ja. eller så att jag har varit i den. bubblan och ibland tänkt på den så pass länge. Så att det känns som att det borde vara en mänsklig rättighet att ha, fan, mitt hus och mitt hem, min dator. Fan, det är min. spelar ingen roll om den är digital eller inte. För då någon. Tänkte någon som råkade ut för Cambridge Analytica. Det är, alltså, det är ju bara. Ja, vänta. Det är sån, sånt övergrepp. Det är lite som att man skulle gå in. Och fotografera din bokhylla. Och du vet. Jag vet inte. In och rota bland alla dina grejer i ditt hus. Och de sa att ja, men vi ska bara lägga ett brev. I din brevlåda. Och så får du fylla i lite frågor här. Så får du en tjuga. Ja, gött, Fair trade. Medan de i själva verket gick in och rotade igenom hela ditt hus. Och sålde all information om det till en, en köpare. Liksom. Det är, alltså, det är på riktigt på den nivån det ligger. Jag tror inte det är så många som hade gått med på... Vet De ger full access till hela deras digitala allt. Om man kan jämföra det med okay, hade du gett någon nyckel till ditt hus för att gå in där och, och rota i en vecka. liksom 40 pass gå in och gå igenom varenda liksom, legobit ner till minsta mutterskruv i ditt hus. Om du fick en månads prenumeration på vad det nu kan vara. Jag är ju säker på att ingen hade sagt ja. Och det, det, för mig så är det samma sak. Det känns lika märkligt att någon skulle in och bara fullständigt rumstrera i min, mitt, mitt digitala allt som om någon skulle in i mitt hus, liksom in i mina barns rum och rota
1: under här. Jag. Jättefrämmande tanke låter som en intressant eh, framtids eh, och väldigt hoppfull framtidstro eh, och, eh, och förutsägelse tycker jag. Eh, och jag tycker att det, det får bli en avrundning på det här. För nu har vi suttit här snart i ja, åtminstone drygt en och en halv timme och kört här.
2: Äh, så pass? Ja,
1: så pass är det. Yeah, ja, Det har gått snabbt. Hur känner du det varit? Egentligen. Hur känner du att det har varit att sitta där ja. och köta med mig? Ja, men Det, det är det eget.
2: Det är bara att vara så chubby. En och en halv timme. <laughs> <laughs> Nej men det blir ju så. Jag, menar, men, jag, jag har hållit på med det så länge jag har haft skyldärparna på. Och då, någonstans så blev det svårt att få perspektiv. Och det vill jag försökt lägga större delen av detta året på. bara Få perspektiv till det jag gör. Och liksom skaffa de här yttre perspektiven också samtidigt.
1: Um, men Johan, om du skulle föreslå någon som jag borde inte i den här podden. Um, vem eller vilka skulle det vara?
2: Um, jag skulle väl säga. Ja, intressanta kvinnor. Just ska jag säga. Klara um, Grehlsson, hon är vd för Mindshare. Klara Grehlsson. Grehlsson, ja. Askol. Och blev vd för Just du marknads Hon håller på med marknadsföring Och kan hela det segmentet Och har gjort en jävligt intressant resa Och också chippad faktiskt Som har varit mm. lite ambassadör mm. um, Och en annan Som också gör en jävligt intressant resa just nu Lena Miranda Hon har varit vd eller är vd på Mjärdeby Science Park I Linköping Och nu är hon ambassadör för Jag är så dålig på titlar Men uh, hon läser reser landariket runt och, och, och reser runt i världen och informerar om teknik, teknologi och just jämställdhet i tech världen, tech -branschen. Så jag vill väl två jävligt intressanta tekniker.
1: Grupp bra tips.
2: Tror du? Tror du? Tror du? premiärminister verkar väldigt intressant? Ja. Det kan vara lite, lite svårare? Vi tar ta nånsam. <laughs>
1: <laughs> vi tar nånsam en. Är person då. Du, om man nu blivit jätteintresserad och, och, och vill veta mer och, och sådär, hur gör man då hur gör man om man vill ja, följa dig till och med kontakta dig? Google. Google. Nej, men,
2: det väl bara, eh, hemsida biohax.biohax.tech. B i O H X. T E C H. Mm. Eh, LinkedIn, Facebook. Det är ganska lätt att hitta.
1: Ja, är det själv som kanaler som du använder för att... Alltså
2: LinkedIn är väl den det där svarar på mest. Jag är inte så aktiv med att dela grejer tyvärr. Det borde det kanske bli. Men just... Requests och... Ja, men kollaborationer, samarbete. Affärsmässigt. Till Facebook händer Och Också för lite. Man ska tydligen... Gör jättemycket social media. Hej <laughs> då. Det är inte mer tråkigt.
1: Du Johan Österlund, ett fantastiskt stort tack för att du vill vara med på den. Tack för att du kom. Då sa: Spring iväg och framtidssäkra dig med ett chip. Då blir det i alla fall enklare att komma in på gymmet. Vi får väl se om fem år om du och jag har chippat oss. Jag är tveksam. Nästa vecka, då blir det ett helt annat ämne. Elsa Lands upptäckte av en händelse att hennes dotter i förskolan bara var ett klick bort från att titta på hårdpor i sin Ipad. Det blev starten till organisationen Porrfri Ungdom. Lyssna till hennes berättelse om två veckor, närmare bestämt den 6 februari. Till dess klura på om solen de senaste två månaderna har varit på semester. Eller om den har funnits där hela tiden bakom molnen. Hur som helst. Fira de ljusare dagarna med en vän och en god middag. Har du gott?
0: catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.